0: 中国人不善于表达情感，真的是这样吗？今天这个视频带你领略惊艳世界的中国式情感表达。大家好，我是谢明宇。我们先以问题开始，不知你有没有发现，相对西方国家，我们国人似乎更不善于表达情感。比如西方文化对于“我爱你”这三个字，有如家常便饭一样平常，张口就来。但对于我们国人，最多只有在浓情蜜意的初恋时才能听到，平时说这三个字会感到难以启齿。我有个朋友跟我说，他家上幼儿园的女儿经常把“爱”挂在嘴边，他感到很别扭，不知如何回应。为什么会别扭呢？因为我们从小就没有人对我们说过这种爱的语言。可难道我们国人就不懂，或者真的不善于表达爱吗？今天咱们这个视频将分含蓄文化的由来、爱情、友情、亲情的中国式表达。听完你就知道，我们绝非不懂表达爱的民族。如果你内心世界足够丰富，那么我相信你既能享受看这个视频的过程，还能在最后。有所收获。先说第一部分，为什么我们的情感表达相对会比较含蓄呢？含蓄是怎么形成的呢？到底好不好呢？这就需要说到一个人，一个对中国文化影响最大的人物，没有之一，谁呢？孔子。两千多年前，孔夫子就告诉我们：“君子欲乐欲言而敏于行。”说白了就是少说话，多做事，有毛病吗？没毛病。再比如，刚毅木讷，近人；巧言令色，嫌矣人。就是说，刚强、坚毅、朴实、谨慎的人更接近于人。相反，一个人花言巧语的，对你眉飞色舞的，那么你就要留多一个心眼。事实证明，这也。没有什么毛病，孔子这种对个人品行的要求，大大影响了后人。比如我们最熟悉的这句话：“喜怒不形于色”，也就是你要 hold 得、e、住你自己的情绪，这才叫做做大事的人。再比如“两股深长若虚，君子圣德，容貌若愚”，直白理解就是要收敛、要谦虚、要大智若愚。这些都告诫我们要学会隐藏自己的情绪和锋芒，不要太张狂，告诉我们内涵更加重要。所以就有了“君子之交淡如水，小人之交甘若醴”的说法。也就是说，君子没有那么多套路，所以看似比较平淡；而小人花花肠子很多，嘴巴很甜。这些都对我们的。整个文化产生了非常普遍和深远的影响，一定程度上也给情感表达画了一个框。比如对爱情，我们更侧重于“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”，追求俞伯牙和钟子期那样的知音和默契，追求红颜知己与灵魂伴侣那样的高度。追求“别有忧愁暗恨生，此时无声胜有声”的意境，用大白话就一句话，不用我说你都懂的。不可否认，我们民族在表达方式上相对含蓄一些，可难道我们的文化里就没有更加豪放的直白表达吗？现在进入第二部分，中国式的爱情表达，比较早的如《关关雎鸠，在河之洲》。窈窕淑女，君子好逑。还说求之不得，寤寐思服，悠哉悠哉，辗转反侧。你看多么直白的表达，想你想到都睡不着觉了。再比如生死契阔，与子成说，执子之手，与子偕老。对，就是白头偕老，而且老了还要继续手拉手，多么美好的期愿。更热烈的如这首：“山无陵，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。”那简直就是爱到天荒地老、海枯石烂为止了。但是最有名的，当属这首：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾，半缘修道。”半元君，翻译过来就是，因为我曾经拥有过你，所以全世界的女人我都看不上了。这首诗简直将爱情诗的水平推到了登峰造极的高度，或者相当凄美的，如柳永的这首词。这首词实在太美了，所以允许我念长一些。多情自古。伤离别，更那堪冷落清秋节。今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？简直凄美到窒息呀、啊！用大白话就是：只有你懂我，没有你。一切良辰美景都形同虚设啊！现在我们来到第三部分，中国式的友情表达，比如李白写的这首诗，小学生都会背的：“李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。”如果这还不够直白，我也不懂何谓直白了。这简直就让现代人误以为李白和汪伦就是好基友。再比如李白的另一首：“杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随君直到夜郎西。”你敢相信这是写给友人的吗？没错，这比现代的表达还要直接。人们喜欢李白的其中个原因。正是因为李白的豪迈直接，毫不掩饰自己内心的情感，或者更古老的如《诗经》里的“青青子衿，悠悠我心”，一日不见，如三秋兮。这原本是表示对心上人的思念的，后来也可以用来表示对友人的思念或者对人才的渴望。就算比较温文尔雅的杜甫也写过。故人入我梦，明我长相忆。你一定知道，我想你了，所以你进入了我的梦里。这是杜甫写给李白的。还有一首：浮云终日行，游子久不至。三夜频梦君，情心见君意。我最近呐、啊，经常梦见你，可见你对我的深厚情谊。当然，这两首诗的背景是李白当时被流放了，杜甫很担心李白的下落，甚至一度以为李白已经死了，所以他的情意才如此浓烈。我们接着来到第四部分，中国式的亲情表达，这里选母爱和亲子两个主题为代表。母爱一定程度上其实已经包含了父爱，各位人父委屈一下，先说母爱。最耳熟能详，也是当之无愧排第一的，我估计大多数人都能想到，哪一首呢？提示一下，孟郊写的，没错，《慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。》再比如。哀哀父母，生我劳瘁，可怜我的父母抚养我长大，太辛劳了。又或者，万爱千恩百苦，疼我熟知父母，经历了各种爱恨离愁，方知最爱自己的只有父母。父母对子女的爱是无条件且伟大的，他们为子女提供了一个爱的港湾。中国是一个特别讲究孝文化的国度，所以这方面的典籍和诗文一点都不缺。现在说亲情的第二部分，亲子间，比如“父母之爱子，则为之计深远”，再比如孟母三迁的故事。做中国父母是很不容易的，要时刻为孩子考虑长远，不过这容易走向极端。比如啊，你的未来我来安排。在西方文化里，子女容易将这种安排解读为父母对自己的控制，会让子女失去独立的自我。好，我们继续。比如辛弃疾的这首：大儿锄豆溪东，中儿正织鸡笼，最喜小儿亡赖，溪头卧剥莲蓬。大意是。小儿子在小溪东边的豆田里除草，二儿子正忙于编织鸡笼。最令人喜爱的是无赖的小儿子，他正横卧在溪头的草丛里，剥着刚摘下来的莲蓬。这是多么有画面感的美好！对三个儿子的感情和爱怜跃然纸上。更有意思的是苏东坡的这首：“人皆养子望聪明，我被聪明误一生。唯愿孩儿愚且鲁，无灾无难到公卿。”用大白话就是健康快乐平安就好了，别把太多期望加在孩子身上。我们现在先小结一下，可以说咱们中国人的情感表达方式丝毫不亚于西方文化。而且更加丰富多样，分门别类。但是我们从中也能发现，正因为这种原因，所以我们的情感表达方式更加复杂和含蓄，而且里面引用了很多象征，比如红豆象征相思，三春晖象征母爱，月圆象征团圆的愿望等等。当然，西方文化里也有很多类似的诗歌表达情感。可以这么说，所谓的爱的语言，不是非得包括“爱”这个字的。在咱们这个多元的时代，在这个中西方大融合的时代，我们不应该带着非黑即白的观念去看待，因为没有绝对的对和错，或者说各有各的好与坏。对我而言，我为我们有这样的博大精深的文化感到自豪。我认为这样的文化更有内涵，用我自己的话来说，就是更有嚼劲。这是我们中国文化之所以源远,远流长的一大原因。我们是现在世界上唯一的一个古国，其他三大古国都不存在了。什么原因？因为我们的文化没有出现断层，我们的根扎得很深很广。每一位炎黄子孙。都要担起传承我们自己文化的责任，因为这是你我之所以是华夏民族子孙最重要的代表和正面。至于西方文化，我们也需要以一种包容的心态去理解、去接纳，因为中国文化里有一句话叫“海纳百川，有容乃大”，对我们还是个包容的民族。好了，创作不易，既然你看到这里就。顺便长按点赞支持鼓励一下，谢谢！也欢迎评论区留言，我都会一一查看。我是谢明宇，你心灵上的邻居，下期见！记得关注哦。